0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je m'appelle Opaline et les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Le podcast grandit. Si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, je vous encourage à vous y abonner, à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en soutenant l'association Les Agronomes par un don ou en adhérant. Le lien est dans la description du podcast. Très bonne écoute. Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Donc aujourd'hui je suis avec Baptiste Saulnier. Bonjour Baptiste. Bonjour Pauline.
1: Euh,
0: je suis super contente de faire ce podcast avec toi. Donc on est au potager de Chambord, du château de Chambord. On est euh, en plein cœur de l'automne, il fait beau. Et moi, j'ai envie de commencer par une petite question de brise-glace pour, euh, voilà, pour euh, enclencher la discussion. Et, euh, et j'ai sous les yeux des petites cartes du jeu euh, lanti sava mmh. qui, qui est un jeu pour ne pas dire ça va à quelqu'un. Alors je vais te demander après comment ça va, mais du coup, est-ce que tu peux tirer une carte
1: Ouais. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie au quotidien hum, Je crois à mon équipe. Rejoindre mon équipe et, euh, euh, et savoir qu'on va accomplir des belles choses. Ça, c'est souvent mon énergie du quotidien.
0: Ok. Super, ben merci beaucoup. Et, euh, et moi, je vais en tirer une, tiens, pour rigoler. <rire> Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi euh, alors mes valeurs les plus importantes en ce moment c'est la créativité la liberté et la qualité de vie j'essaye de et puis en ce moment il y a beaucoup le voyage aussi qui me rappelle euh, ce qui est pas forcément évident en ce moment mais euh, je pense que je vais faire en sorte de voyager un petit peu euh, il y a deux ans quand je suis venue pour la première fois au potager c'était Frédéric Thomas qui m'avait dit euh, va au potager et cherche Baptiste donc j'ai cherché Baptiste et je t'ai trouvé et j'ai découvert les 1000 2 du potager de l'époque donc c'était il y a deux ans donc ça fait très peu de temps aujourd'hui les potagers du roi s'étendent sur 5 hectares tu me diras tout à l'heure s'il mmh. y a des éléments à, à modifier et Baptiste du coup ton parcours m'inspire autant que celui de la ferme dont tu es le capitaine euh, tu n'aimais pas l'école et tu étais sportif sportive de haut niveau en hockey sur gazon tu as monté un restaurant, le jardin de ce restaurant, et tu as travaillé à la ferme du Bec-et-Loin et à la ferme des Quatre-Temps au Québec. Et tu fais partie pour moi de ces entrepreneurs ou leaders du vivant qui ont une sensibilité des liens humains. D'ailleurs, la, la, la réponse à la question le montre. Et il y a deux ans, tu étais seule et aujourd'hui, tu travailles avec neuf maraîchères et maraîchers qui travaillent à la ferme. Euh, et le projet que tu catalyses a permis à Chambord de renouer avec sa vocation agricole d'origine. Alors ma première question, c'est comment tu te sens quand on parle comme ça de l'histoire du projet
1: J'ai toujours une, une très grande émotion, euh, puis j'ai quand même du mal à réaliser, parce que ça fait trois ans que le projet existe. Quand je suis arrivé euh, à Chambord, il n'y avait pas un devis. Euh, voilà, il y avait une ébauche de, de design, il a fallu... Euh, en 5 mois réaliser des travaux donc, dans les écuries dans ces 1000 mètres carrés cultivés. Donc, finalement c'est un clos de mur de 5000 mètres carrés, mais il a fallu faire une réalisation d'un un jardin euh, maraîcher avec euh, des fruitiers, des aromatiques voilà, de, de, en, en 5 mois et euh, dans la même dynamique on euh, travaillait sur l'agrandissement euh, ce qui allait devenir une, une ferme de 5, ,5 hectares 5 en polyculture petit élevage. Donc euh, c'est un rouleau compresseur, on parle d'Inertie Chambord, elle, elle est bien là. Donc c'est beaucoup d'émotion, beaucoup de, de, de fierté. Et puis euh, la compréhension en fait de, euh, de ma faculté à être un mon chef d'orchestre et d'avoir réussi à fédérer un certain nombre de grands conseillers, donc Frédéric Thomas, euh, Christophe Pugh, euh, Xavier Mathias, Marc Limound, Jean-Martin Fortier, Mathias André. voilà, il y a quand même euh, Jean-Philippe de Baudoisy, euh, Edouard Ménian, donc il y a eu quand même beaucoup de conseillers qui ont travaillé euh, sur cet écosystème qu'on voulait être en agroforesterie, en agroécologie, sur un design permaculturel. Euh, donc ça demandait quand même des expertises euh, à hauteur d'un projet aussi ambitieux et avec une réalisation aussi rapide. Hein, parce que voilà, c'est quand même trois ans euh, et puis là on est en culture quoi. Voilà. Ouais. Donc beaucoup d'émotions et assez de, de fierté, de l'accomplissement. Voilà. Ouais. Travail collaboratif, travail d'équipe, c'est ça qui sont vraiment les, les valeurs de, 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 de ce projet.
0: Ok. Et je crois que dans, au quotidien, au Potager de Chambord, vous prenez le temps régulièrement de faire le point sur ce que vous avez accompli. Mmh. Mmh. Enfin, c'est quelque chose qui est, pas, qui est assez routinier.
1: Oui, c'est dans notre façon de faire, on appelle ça la, la, la gestion saine des équipes. Euh, tous les matins on se retrouve au briefing, on va faire euh, une météo intérieure donc on va exprimer aux uns et aux autres par une, un mot ou une phrase très brièvement comment on se sent pour prendre la température, est-ce que euh, Sandra qui est un peu fatiguée, euh, il faut pas qu'on la préserve un petit peu parce qu'on est en haute saison, est-ce que euh, Corentin qui est en pleine forme, euh, qui a passé un week-end de repos, euh, c'est pas sur lui qu'il faut euh, compter pour aller mettre du compost, voilà la météo intérieure elle est importante pour ça. Euh, un briefing tous les matins euh, qui va nous permettre d'organiser euh, la journée. Très important parce qu'en fait, ça permet à l'équipe d'évoluer dans un cadre. En fait. C'est-à-dire qu'ils savent où ils doivent aller et comment ils doivent opérer. Après, libre de s'organiser, mais le cadre est donné. Et puis, euh, chaque semaine, on a une réunion d'équipe euh, où on va aller euh, par thématique, euh, la serre, la pépinière, l'irrigation, la récolte passer ces euh, euh, informations aux autres membres de l'équipe. Nous sommes en gestion participative, donc euh, euh, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, euh, j'en suis le capitaine, euh, mais euh, gravite toute une équipe autour, qui ont des responsabilités fortes comme la récolte, voilà, les, 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 la pépinière, la serre d'irrigation, et euh, chaque, chaque binôme, parce que tout le monde travaille en binôme, pour la résilience, hein. quand il y a un qui part en vacances, il est relié par son numéro 2, euh, donc chaque binôme va avoir une partie de, de la gestion de, de la semaine mmh. euh, voilà et donc du coup ça, comme le nom le, le, le nom de la gestion participative c'est que l'ensemble des est impliquée mmh. et participe à la réussite du projet mmh. donc il y a une réunion hebdomadaire euh, où on va échanger sur l'organisation de la semaine et puis fin de semaine on se retrouve toujours pour savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine suivante l'écrire au tableau blanc préparer la semaine suivante, donc on fait en équipe et on finit par un jeu d'intelligence collective ou de communication non violente, rose épine bourgeon. Voilà, donc on se quitte là-dessus en célébrant. Et souvent, on boit un petit verre aussi ensemble, c'est important.
0: Ouais. Donc rose épine bourgeon. La rose, c'est euh, ce que j'ai. ma petite pépite de la semaine. Mmh. L'épine, c'est le moment qui était un peu dur mais qui, où il y a eu un apprentissage positif. Oui. Et le bourgeon, c'est le truc qui est en train de naître, euh, le projet qui, qui me fait vibrer.
1: Oui, c'est euh, ce que tu vas voir dans l'avenir qui va euh, faire en sorte que tu auras toujours euh, un, un regard un peu positif. Donc, par exemple, le mariage de ta meilleure amie, tu sais que c'est dans deux mois, donc ah, bon, il va falloir choisir la robe avec elle, je vais l'habiller, puis voilà. Et, euh, il va, tu sais que tu vas attendre ce moment-là, mmh. donc tu seras toujours dans une, une vision un peu positive de... De, du futur Ok.
0: alors là on, on, en fait on est en train d'aborder un sujet que je voulais vraiment aborder avec toi, c'est cette, cette partie vraiment euh, humaine et gestion d'équipe dans l'agroécologie et l'agriculture en général dont on parle peu quand même euh,
1: mmh.
0: aujourd'hui et est-ce que pour toi, parce que j'ai quand même envie qu'on parle un peu de l'écosystème naturel est-ce que pour toi c'est aussi important, enfin à quel, à quel niveau tu mets de, de priorité le, le côté euh, humain dans l'agriculture et la partie compréhension de l'écosystème naturel
1: Priorité numéro une. L'humain voilà. Oui. Okay. Ouais. L'humain est, est une priorité numéro une parce que l'introspection, la compréhension individuelle et collective va te permettre euh, d'avoir ce lien qui se tisse avec la nature avec ton écosystème, on parle d'écosystème naturel mais finalement c'est celui dans lequel tu évolues tous les jours. Euh, agriculteur, on travaille essentiellement sur les mêmes parcelles, euh, entouré des, euh, des, des mêmes arbres, euh, avec une terre qu'on euh, apprend, euh, bah, qu'on connaît mais qu'on enfin, on apprend chaque, chaque jour. Euh, mais en fait, tant que l'humain n'est pas centré, euh, équilibré dans son élément, il ne peut pas interagir correctement avec euh, son milieu. C'est très important. Euh, individuellement, bah, ça, ça peut se faire par euh, la pureté qu'on connaît, de, de, de méditation, de, 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 mmh. de pensée. Euh, collectivement, c'est plus dur. Parce qu'on n'a pas les mêmes affinités, les mêmes visions, les mêmes sensibilités. Même s'il y a une vision qui est assez similaire et commune, il y a toujours ces petits détails qui font que bah, comment tu vas faire qu'un groupe euh, va euh, vivre correctement. Et en fait, le projet euh, de ton approche naturelle, systémique, elle fonctionne que si l'humain euh, fonctionne bien. T'imagines un groupe mmh. qui n'est euh, qui pas en phase, il euh, n'y a que des énergies en fait qui sont négatives euh, et ça ne fonctionne pas.
0: Finalement, tu es, un un, es, es aussi le facilitateur d'intelligence collective de l'équipe. Enfin, d'autres le prennent aussi dans l'équipe, j'imagine. Oui. Mais tu as, 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 as acquéri ces compétences-là aussi. Euh...
1: Mmh. Alors, je crois que Thomas a ces compétences-là. Oui. Euh, et puis, il est, très, euh, il est très intéressé par toutes ces techniques de CNV, d'intelligence collective. Moi, je le, je le porte un peu depuis que je fais du sport de niveau, depuis que j'ai 6 ans, 5 ans. C'est-à-dire que ces valeurs un peu... Euh, D'entraide collaborative, d'adversité, euh, de, voilà, de, de soutien. Beaucoup en sport collectif, j'ai fait aussi du sport individuel, mais euh, voilà. Puis euh, la, restion, la restauration m'a amené, euh, amené ça aussi, c'est-à-dire euh, comment une cuisine et une salle euh, vont collaborer pour euh, faire vivre une expérience euh, assez, euh, la meilleure expérience possible à, à ses clients. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose d'assez inné euh, dans ce sens-là, avec mes amis aussi. J'ai toujours été fédérateur, ceux qui organisaient les week-ends, mmh. les soirées. Euh, besoin de ça en fait, besoin de, de, de partager, euh, d'échanger, d'être voilà dans ce, dans ce collectif.
0: Mmh. Ok. Et alors, euh, bah, c'est un, un podcast qui va intéresser beaucoup de personnes, je pense, parce que euh, l'intelligence collective à la ferme, c'est un, un énorme enjeu des installations qui arrivent. Euh, parce que beaucoup de jeunes ont peur de s'installer seuls et en même temps peur de s'installer en collectif. Mmh. Donc c'est... peut-être qu'on peut peut-être qu peut, euh, peut repartir un peu sur, euh, sur euh, l'écosystème naturel de Chambord et ensuite j'aurais peut-être deux, trois questions sur, euh, sur, sur euh, la partie équipe mmh. et humain. Est-ce que tu peux nous... nous expliquer, euh, parce que dans l'agroécologie, du coup, l'humain a une très grande place. Euh, finalement, ce, que, ce sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure, c'est que comme l'agriculture, c'est euh, remettre, enfin permettre à l'écosystème d'être de, 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 productif euh, en, en remettant chaque élément de l'écosystème à sa place pour produire la nourriture. Du coup, l'humain est essentiel. Et du coup, qu -ce que tu, en quoi? Euh, les potagers de Chambord se sont adaptés à leur écosystème. Parce que tout à l'heure, Anna, que tu as rencontrée tout à l'heure, me disait, c'est un potager super écosystémique. C'est ce qu'elle a dit. Du coup, en quoi ces potagers se sont accommodés à leur environnement Et, et ensuite, comment vous avez permis d'être productif Comment mmh. vous avez réussi à
1: être productif Déjà, il y a une vision euh, patrimoniale euh, d'intégration euh, avec le, le château, parce que de l'autre côté du château, il y a les jardins français, donc avec des vues du ciel, il faudrait une, une même ligne directrice. Donc on avait travaillé avec deux étudiants euh, de euh, l'école du paysage de Blois. Et puis j'ai fait venir euh, le plus grand nombre de, de personnes que je pouvais pour euh, observer et analyser cette parcelle. Donc, que ce soit un hydrologue, un géobiologue, euh, un spécialiste d'agroforesterie, euh, un agronome. Euh, voilà, donc il y a un, un tas d'experts, de, de, euh, dont le géobiologue, euh, qui peut paraître des fois un peu farfelu, mais pour nous on voulait savoir quel était... Euh, euh, les rayonnements de l'eau, est-ce que ça pourrait perturber les, les arbres, euh, et puis voilà, cette zone qui est quand même un peu marécageuse, euh, puis le géobiologue nous a aussi parlé de ce, du, du passé, hein, des ressentis, des énergies qu'il qui ressent, puis il ressent aussi des énergies présentes et futures. Donc, euh, euh, c'est tous ces éléments-là euh, qu'on a mis un peu comme un travail d'architecte paysagiste sur des calques les uns sur les autres euh, pour aller concevoir ce, ce, ce lieu et qui va être patrimonial et architectural pour s'intégrer euh, au, au, au château et à, à, à son dessin d'origine euh, géologique, biologique euh, euh, toute cette partie-là qui est indispensable si on veut comprendre et travailler avec son, son milieu. Euh, et puis après, il y a eu toute la partie, on va dire, euh, agricole, performance, productivité, euh, qui a été travaillée avec Alexandre Gertin, donc le designer de la ferme de 14, comment on, 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 on a une ferme le plus ergonomique possible, parce qu'elle est à l'échelle humaine et qu'elle est non mécanisée. Donc euh, il faut, on ne peut pas s'étendre trop, trop loin, il faut que ça soit euh, pensé intelligemment. Puis le dernier point, il est quand même indispensable, c'est euh, euh, l'écologie. Voilà, euh, ok, c'est une parcelle agricole, mais comment on va pouvoir capter euh, l'eau, la cheminer, euh, la traiter, l'oxygéner, et la réchauffer et la recycler euh, Comment on fait un circuit le plus fermé d'eau pour la station de lavage euh, comment les déchets des uns peuvent être les ressources des autres, euh, et ainsi de suite. Là on rentre dans le, vraiment le, le design et les principes de la permaculture. Mais Il y a cette vision, voilà, ok c'est productif, c'est biologique, mais comment ça peut être aussi le plus écologique possible et donc systémique. Puis le dernier élément, ce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est l'esthétisme. Voilà, on est euh, au pied du château de Chambord, on ne peut pas se permettre d'avoir une parcelle euh, simplement agricole, il faut qu'elle soit aussi belle et intégrée. Euh, voilà, c'est l'esthétique du château. François 1er a construit le château de Chambord pour l'esthétisme et non pour les fortifications, et donc bah, naturellement, on est dans cette direction-là.
0: Donc là, du coup, on, on a vu un peu cette idée de millefeuilles, de d'éléments à intégrer pour designer le projet, et bon, pour aller droit dans, droit dans le mille, on va dire. Comme pour, si on te pose la question est-ce que les potagers de Chambord sont agroécologiques qu'est-ce que tu réponds et, et pourquoi
1: bien, bien évidemment que, que oui euh, ça tombe sous le sens euh, de façon étymologique mais de, de façon dont ça a été construit voilà. euh, on est euh, en, en bio on est sur un système agroforestier euh, bientôt vont arriver le pâturage tournant euh, dynamique ou adaptatif comme euh, on peut l'appeler euh, avec de, des brebis,
0: et des, avec poules des, brebis des,
1: poules, des poules pondeuses qui sont là pour amender naturellement et assainir le verger mais qui au printemps déchiqueteront les angles verts euh, de, de, des jardins donc il y a toute cette synergie en fait cette, ces méthodes euh, agricoles aussi bien sur le travail minime du sol euh, sur euh, le, la gestion de sa fertilité euh, la phytothérapie euh, qui est euh, mise en avant avant euh, les produits euh, pharmaceutiques on utilise que en cas de perte de culture euh, l'accueil de la biodiversité euh, voilà, est, on est quand même dans, une, dans un cheminement euh, agroécologique avec euh, ces, ces techniques ouais, mmh. c'est une évidence euh, j'aime bien moi, associer les deux c'est-à-dire qu'il y a vraiment la permaculture qui a, nous a permis de faire ce design hein, avec les dix principes et notre travail au quotidien, euh, c'est de l'agroécologie.
0: Ok. Et c'est quoi ta définition de l'agroécologie alors
1: Ben, le, pour moi, c'est de l'agriculture écologique. Mmh. Ouais. Ok. Mais comme j'en ai parlé avec la biodiversité, la fertilité, la ouais. des sols, la synergie entre l'arbre et l'animal, ou entre l'animal et le végétal, euh, C'est un mélange de, de, de techniques agricoles.
0: Ok. Euh, Est-ce que, ben, est que tu peux nous dire, nous donner euh, quel, deux, trois exemples de pratiques un peu clés qui ne sont peut-être pas euh, super connues et que vous utilisez euh, au château de Chambord, mmh. enfin au, au potager de Chambord
1: Alors, le. Euh intéressante, euh, on va technique sur l'amendement euh, et sur l'enherbement des, des carottes. On va faire euh, un lit de compost de 5 cm. Euh, on va semer les graines de carottes dedans. Euh, ce qui fait que les euh, après euh, ces 5 cm, on gagne quasiment 14 jours par rapport aux, aux adventices. Euh, et on va faire un désherbage euh, à la RC Trill manuel, donc c'est toujours bien mené. Puis comme nous on fait quasiment euh, 30 générations de carottes à l'année, il euh, y a 30 demi-jardins, donc sur 56 jardins, donc 30 sur 100 et quelques euh, demi-jardins qui vont recevoir du compost. Donc ça nous permet un amendement euh, régulier, mais pas chaque année, mais régulier, euh, qui est une technique qui fonctionne bien, euh, qui est productive. Puis cette année, ce que j'ai essayé, euh, que j'aime beaucoup, qui est très prometteur, c'est euh, le géochambre euh, et sur des cultures euh, assez longues, comme euh, sur le, le, les choux par exemple, euh, ou même les poireaux, alors les poireaux c'est un peu plus embêtant parce qu'on peut pas buter, mais on l'a quand même essayé, mais sur les choux, euh, hyper intéressant, et puis on a vu un développement des vers de terre assez incroyable. Et du coup, ça permet surtout de euh, rentrer sans travail du sol et d'en sortir quasiment sans travail du sol parce qu'on a une culture qui est peu salie euh, et donc en jouant avec un transplant euh, derrière voire même partir sur un engrais vert hyper intéressant, ouais. Ouais, ça demande, euh, et ce qui est intéressant en fait c'est que le coût en fait de cette matière là qui est produit en France en plus en Bourgogne par une boîte française avec une production agricole française non seulement te développe le, le sol, mais te fait économiser quand même pas mal d'argent, de, euh, de désherbage. Et notamment sur une culture du, du, du chou, un hein, crucifère euh, avec nos amis les altises, et bien on n'est plus obligé d'enlever de le, de le filet. Voilà. Mm. Donc on pourrait mettre un géotextile, mais euh, voilà. Et puis c'est un amendement, c'est un amendement carboné. Euh, voilà cette nouvelle technique que j'ai utilisée cette année, qui pour moi est très prometteuse euh, et qui vaut le coup d'investir.
0: Ok donc du coup, là, on, on a parlé de verre de terre, on a parlé de compost et de carbone. Euh, L'autre jour, quand on est venu visiter la ferme avec les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse, euh, tu disais que vous travaillez sur la séquestration de carbone. Euh, tu peux nous en dire plus
1: Alors, on ne travaille pas sur la séquestration de carbone. Mais on a l'ambition de travailler, euh, pour, de calculer en de fait, mesurer. Ouais, de mesurer. Euh, mais euh, on ne le fait okay. pas encore. Euh, moi je suis très attaché à ça parce que je l'ai vu à la ferme Bec et Loin <coughs> et ça a montré euh, euh, voilà, des, euh, des, des, des euh, ben, retours scientifiques assez intéressants euh, notre mode de culture euh, favorise la captation et le stockage de carbone dans le sol euh, donc on arrive bien le, le prouver euh, à Chambord
0: et, et aujourd'hui est-ce que tu peux le montrer même sans avoir de chiffres que les, les sols stockent du carbone à Chambord
1: hmm... Tu vas peut-être me l'apprendre, mais euh, voilà. bah,
0: En observant le sol, est-ce que tu as l'impression que les sols s'améliorent
1: Ah ben, bah, bien sûr, bien sûr. Ils oui, bah, bah, stockent <rire> forcément du ouais, carbone. Ouais, ouais. Ils font <rire> plus que s'améliorer, c'est d'ailleurs c'est incroyable. On a, euh, bon, on a eu la chance de travailler avec Francis Bucaille sur la régénération de, de nos sols, euh, avec euh, un rééquilibrage fin, mais on, on voit qu'en peu de temps, il euh, y a une évolution. On est vraiment sur un sable, hein, solonio. Que tu, que, tu, que tu connais. Euh, voilà, très peu de matière organique, euh, souvent acide, ce qui n'est pas dans le cas. Euh, voilà, pas de frigo, euh, peu. Voilà. Mais euh, la production des, des légumes montre, et même des fruitiers, montre qu'en fait, euh, bien menée, il y a une progression rapide. Quoi. Okay. Hum.
0: Tu peux nous rappeler rapidement ce qu'avait conseillé Francis Buca et du coup comme rééquilibrage
1: Oui, on, on, on est en excès de de calcium, donc il y a magnésium il y a soufre élémentaire euh, basalte pour la conductivité euh, il y a une carence en sodium, donc rééquilibre en sodium du bore, euh, soufre élémentaire je l'ai dit, et puis on a mis euh, du biochar aussi également pour augmenter notre CEC mmh. euh, qui a aussi cet effet de, de faire comme l'argile ou le magnésium euh, un peu euh, retenir l'eau euh, et on est sur euh, voilà, une un rééquilibrage à 3 à 5 ans. Je pense que dans 3 ans, on fera une nouvelle analyse de sol. Puis on verra comment la machine s'est mise en route. Et déjà, on voit le répondant euh, par rapport à nos cultures. Alors, effectivement, on est obligé de fertiliser plutôt en haut de l'échelle en ce moment. Mais le but, c'est gagner en fertilité pour réduire en fertilisation.
0: Ok. Ok, donc ça, c'était au début. Et petit à petit, euh, les pratiques, c'est plutôt euh, couverts végétaux euh... oui. Pâturage tournant, apport de compost, oui. et petit à petit, euh, les apports de compost vont peut-être aussi être réduits sur le sur le long terme.
1: Oui, alors c'est quand même léger. Hein, je disais, puis c'est une fois euh, tous les deux ouais. ans. C'est des, des demi planches, donc c'est quand même léger. Puis sur du sable, ça se assez facile, assez rapidement. Euh, donc c'est peut-être pas la, la bonne technique. Couverts végétaux, oui. Euh, les brebis et les poules, oui. Euh, et on est vraiment dans cette. Le maraîchage demande quand même beaucoup. Euh, hein, c est, c est, on, on le sait que ça pompe. Euh, donc là, on est quand même obligé de les mettre en, sur des doses importantes pour avoir du répondant rapide. Mais notre volonté, notre obi, euh, vision et objectif, c'est de vraiment développer cette fertilité avec euh, l'animal euh, pour réduire en fertilisation. Alors. Euh, surtout parce que ben, pour moi c'est du plastique euh, c'est de la matière organique qui, a, qui, a été, qui est passée par l'industrialisation euh, mais qui a un intérêt vraiment hyper important démarrage. Il ouais. faut toujours penser à la viabilité économique, hein. mmh. que je réponds à mes besoins financiers et après je peux aller développer de plus en plus mon, mon idéologie, mes envies.
0: Ouais. Alors justement euh... Euh, là, vous êtes une équipe de 10.
1: 9. Plus, 9, 9 en tout. Vous êtes 9, 9 en tout. Alors, 7 équivalents en temps plein, ouais. mais donc 9 en saison avec la CDD. J'aime bien le rappeler, 5 filles et 4 garçons de 23 à 50 ans. Donc, les, les, les femmes l'emportent sur cette saison. Et on est très contents.
0: Donc, vous arrivez à rémunérer hmm. 9 personnes sur 5 hectares 5 Oui. Donc, combien en production euh, réelle
1: bon, En production, ça va être euh, essentiellement en maraîche. En maraîche ouais. cette année, parce qu'il y a de l'arboriculture, la, euh, les œufs et l'apiculture n'ont pas commencé. Mmh. Voilà. Alors Après, on, a le, on est quasiment à l'équilibre en fonctionnement. On a l'avantage d'avoir une des mécènes pour lancer le projet et, et d'être à Chambord, d'avoir quand même euh, ces 2-3 années pour trouver une stabilité financière. Mais les dernières, je crois qu'on était à, à moins 40 000 euros de... Euh, ce qui est quand même hyper raisonnable par rapport à l'ampleur du projet. Euh, voilà. Puis je pense qu'on sera pas de l'équilibre cette année. Ok. Mmh. okay. Euh, je parle en fonctionnement, évidemment.
0: Ouais, d'accord. Et. Alors. J'avais juste envie de, de partager rapidement que vous travaillez aussi sur la préservation de l'abeille noire.
1: Oui. oui. Parce
0: que c'est intéressant aussi.
1: Oui, c'est très intéressant. Euh, bah, Il voilà, y a. Y a euh, le Chambord a quand même une, une mission euh, pédagogique euh, et euh, patrimoniale d'où euh, le fait qu'on travaille avec des brebis euh, solognotes euh, qu'on travaille avec les, les abeilles noires de Sologne euh, et qu'on va travailler avec la poule de contre. donc euh, on essaye de s'inscrire au maximum dans ce territoire aussi bien dans la dynamique que dans la génétique mmh. donc oui c'est très important et on va dans ce sens là alors ça produit peut-être un petit peu moins pour euh, certains, mais euh, c'est ok pour nous. Ça fonctionne.
0: Ok. Ok. Euh, alors on va j'ai encore deux questions pour toi. Mmh. Euh... La première, c'est donc tu, tu nous as partagé euh, il y a quelques jours que tu, tu étais quelqu'un qui n'aimait pas l'école. Euh, pour toi, c'est quoi la meilleure manière d'apprendre l'agroécologie pour un jeune qui a envie de, de
1: l'agroécologie euh, voyageuse peut-être <rire> je moi je pense qu'il y a beaucoup de terrain euh, l'école euh, et la théorie est, imp est important je pense que je, je ferai de plus en plus de formation euh, et je le ferai de, de, de bon et assez facilement parce qu'en fait j'aurai une, une compréhension euh, pratique et terrain qui va permettre de que ça soit assez euh, euh, assez clair pour moi la théorie, alors que d'apprendre les mathématiques sur un cahier ou la, le, le français l'histoire pour moi c'était pas du tout c'était abstrait en fait. Euh, et je pense que c'est un métier euh, effectivement euh, poétique mais euh, qui est concret et donc euh, il faut avoir les pieds sur terre. Euh, voilà j'aime beaucoup euh, et en toute sincérité euh, ce format. D'aller de lieu en lieu euh, mmh. et d'avoir euh, une équipe aussi avant dédiée sur des cours théoriques, euh, sur table. Je trouve que c'est un très, un très très bon mélange. Mmh. Euh, néanmoins, la pratique euh, et l'expérience, en fait, le fait de se patiner avec, euh, avec la terre est quand même hyper important.
0: Ouais. Ah ouais. Ça me fait penser à la notion de l'importance d'avoir les pieds bien enracinés dans le sol. Et euh, le sol euh, naturel et aussi le, le, le concret de l'humain, les, les, les sols sociaux comme on dit euh, des fois. Et, euh, et du coup pour terminer, euh, est-ce que tu aurais un conseil à partager à un jeune qui souhaite s'installer et qui dit qu'il veut absolument s'installer en collectif C'est quoi le ou les deux conseils que tu aimerais partager à quelqu'un qui, qui est un peu dans, dans l'élan de le faire, qui a des peurs euh,
1: est-ce que ça va être forcément dans le collectif mmh. oui. Comme tu veux. OK. Euh, en un hors collectif, c'est déjà comprendre que c'est un métier euh, en soi, le métier de la terre, que ce soit du petit élevage. Ne surtout pas négliger la, une partie qui est importante et qui représente 50% moins d'une réussite d'une entreprise, la réussite d'une entreprise agricole, c'est la gestion, la comptabilité, euh, la communication, la commercialisation l'administratif, la fiscalité, le juridique voilà. c'est comment on administre et qu'on gère une boîte euh, on a beau être très bon technicien on n'est pas forcément très bon entrepreneur donc il faut se former sur les deux volets et puis en collectif je, je dirais euh, c'est un, un, un mariage un peu plus compliqué parce qu'on est plusieurs donc il faut bien choisir euh, ses amoureux voilà.
0: oh, c'est trop beau
1: <rire> voilà
0: ok et puis, poser les bases d'une communication euh, ouais.
1: franche et sincère. Ouais. cette année, euh, et on, on est encore très mauvais là-dessus de, euh, dans l'équipe de Chambord, mais on progresse tous les jours. Euh, communication. La communication, c'est quand même la solution à beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, et surtout, même pas des problèmes, c'est ça permet d'enlever de, 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 euh, la, la soupape, de, de, de désamorcer des problèmes. Et souvent on se dit, j'aurais dû le dire, on a du mal à le dire, alors qu'en fait en étant franc, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me plaît, comment je me positionne, finalement c'est entendable et ça permet de, voilà, de, de, de fonctionner de façon joviale et conviviale.
0: Super, merci. Est-ce que tu as une dernière chose à partager
1: euh, venez, revenez nous voir à Chambord euh, les étudiants et puis euh, surtout un, un très doux euh, joli et beau voyage cheminez bien bon courage merci Betty. merci Opaline à bientôt à bientôt
0: merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier vous pouvez aussi le partager sur les réseaux à bientôt Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.